0: Heute zu Gast der Gründer des Klimatech tech unicorns Climeworks, Christoph Gebald.
1: Ich werde häufig gefragt, hey, wieso seid ihr ein For-Profit und nicht Non-For-Profit? Und, und hast du denn kein, kein Problem damit? Dass das irgendwann ein sehr profitabler Bereich wird und die klare Antwort ist nein, ich habe auch kein Problem damit, weil wir brauchen Skalen und alles, was in der Wirtschaft heute Skalen hat und groß ist, ist profitabel. Wir werden irgendwann Anlagen bauen und nicht irgendwann, das ist relativ bald so, das sind zwei drei Jahren so werden wir Anlagen bauen, die kosten zwei Milliarden Investment und zwei Milliarden Investment bekommt man eben nur hin, wenn man auch ein profitables Geschäftsmodell aufzeigen kann. Let's go!
0: Wir setzen heute eine Serie fort, die wir vor einigen Wochen angefangen haben mit dem Philipp Schröder von 1,5 Grad oder dem Mario Kohle von Enpal. Am Ende geht es wieder um die Frage, was passiert im Bereich der Klimatechnologien? Wie können wir technologisch möglicherweise die Welt retten und das alles auch noch in einem unternehmerischen, am Ende kapitalistischen System? Denn außerhalb dieses Systems wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Deswegen umso spannender bewegt mich auch selber sehr die Frage, was tut sich da? Immer mehr Menschen fangen natürlich vollkommen zurecht an, sich für das Thema zu interessieren. Gerade wenn man so einen Sommer erlebt hat, wie wir jetzt zuletzt hier in Deutschland oder in Europa, Europa, dann erkennt man, wie dringlich das ganze Thema ist und so fangen auch immer mehr Investoren an, drauf zu schauen, okay, wie kann man das lösen, wie kann man damit auch Geld verdienen. Also es werden ja neue Fonds gegründet mit dem Fokus Klimatechnologie, Hat mir vor kurzem schon der Tim Schumacher vom World Fund im Podcast erzählt oder sogar Ashton Kutscher vor ungefähr einem Jahr im Podcast, dass er da auch einen Fonds gegründet hat im Bereich Klimatechnologien. Und wenn man dann da drauf schaut, dann kommen bei mir zumindest immer wieder zwei, drei Firmennamen an von so Firmen, die da besonders erfolgreich sind, die da besonders oft ähm, genannt werden einfach und einer davon ist eben Climeworks. Aus der Schweiz, aber von zwei Deutschen in Zürich gegründet. Und ja, eines der Vorzeigeunternehmen im Klimatech-Bereich, ein Unicorn, entsprechend auch mit noch sehr, sehr viel Fantasie nach vorne. Die ganze Climeworks-Geschichte jetzt inklusive der Rolle von Bill Gates und natürlich der Rolle des Gründers Christoph jetzt hier im Podcast. Auf geht's! Moin Christoph. Moin Philipp. Wo, wo erwische ich dich? Wo steckst du? In Zürich tatsächlich. Okay, also sag mal ganz kurz, du bist aber eigentlich gebürtiger Deutscher, ne?
1: Genau, ich bin in Deutschland aufgewachsen, im Süden, mhm. Im, im, im Norden des Südens, also in, in der fränkischen Schweiz, das ist der, der nördliche Teil von Bayern.
0: Mhm. Und bist dann zum Studium nach Zürich gegangen?
1: Ganz genau, ich bin vor 19 Jahren in die Schweiz, 2003, damals nach dem Zivildienst, um hier Maschinenbau zu studieren und hatte nicht geplant, 19 Jahre hier zu bleiben, sondern halt für das Studium. Und äh, wie es der Zufall wollte, bin ich immer noch hier.
0: Weil ihr auch relativ schnell nach dem Studium oder aus der Uni heraus, wenn ich das richtig verstehe, schon vor vielen Jahren, ähm, Climeworks angefangen habt. Das ist keine neue Gründung, sondern das gibt es schon einige Jahre. ne?
1: Climeworks haben wir 2009 gegründet, genau nach dem Studium. Ich habe tatsächlich ähm, am ersten Tag des Studiums äh, einen anderen Deutschen kennengelernt, einen Hamburger Jan, ähm, der mit mir Maschinenbau studiert hat. Und wir haben tatsächlich am ähm, ersten Tag unseres Studiums äh, über unsere Lebensträume geredet und beide hatten wir den Traum, eine Firma zu gründen und das haben wir tatsächlich dann getan 2009, als wir fertig waren mit unserem, unserem Studium hier in Zürich an der ETH und seitdem ähm, führen Jan und ich Climeworks äh, als als Doppelspitze.
0: Man muss ja sagen, die ETH, ich bin jetzt nicht vom Fach, aber ähm, ist ja schon auch so eine, so eine Brandname für wirklich Spitzeningenieure, einer der absoluten Elitenschmieden, glaube ich, in eurem Bereich, ne?
1: ETH ist in der Tat eine sehr gute Schule. Wir haben das beide extrem genossen, Jan und ich. Ich hatte auch noch die Möglichkeit, in, in den USA zu studieren. Ich war da in, in Berkeley in Kalifornien. Das ist mhm. auch eine ganz tolle Universität. Aber ich muss wirklich sagen, die, die Qualität, die man an der ETH bekommen hat, die ist, die ist Weltklasse. Also tolle Infrastruktur, ähm, tolle Lehrer. Ähm, und von allen Himmelsrichtungen Unterstützung. Und auch, so war das auch möglich, an so einem sehr früh an so einem visionären Thema wie, wie Direct Air Capture zu arbeiten.
0: Also genau, das Thema von Climax heißt Direct Air Capture und es, ich sage jetzt mal vorab in der, meiner Sprache oder was man so lesen kann, es geht darum, ähm, mit so einer Art Staubsaugertechnologie ähm, CO2 aus der Luft rauszufiltern, rauszuziehen und dann irgendwo tief unten im Boden äh, wieder zu Gestein werden zu lassen, wenn ich es richtig verstehe, ähm, oder sogar einzusetzen für, für irgendwelche anderen Dinge, aber halt am Ende sozusagen äh, die, ja, die, die Luft zu reinigen, wenn man so möchte.
1: Das ist genau richtig formuliert. Direct Air Capture ist mittels Maschinen CO2 aus der Luft zu holen. Und dann die Verwendung des CO2, zum Beispiel in Deutschland redet man viel über erneuerbare Kraftstoffe, da gibt es die Sunfire in Dresden, die, die aus CO2 Kraftstoffe herstellen. Das sind dann, das ist dann nicht mehr Climeworks, das sind andere Betriebe. Oder auch die unterirdische Speicherung, also aus CO2 wieder ähm, unterirdisch äh, Stein zu machen. Das machen wir mit einem, mit einem Partner ähm, in Island, der heißt Carbfix. Und unsere Kompetenz, die Climeworks-Kompetenz, ist wirklich, CO2 aus der Luft zu filtern.
0: Mhm. Ähm, und wie seid ihr darauf gekommen? Also schon jetzt vor allen Dingen vor, vor über zehn Jahren. Wie, wie, Also war das damals schon in den Fachkreisen so klar, ähm, das könnte eine Lösung sein? Das war
1: damals nicht so klar. Es war eher das Gegenteil damals. Tatsächlich angefangen mit der Forschung habe ich ganz, ganz genau vor 15 Jahren, im August 2007, und damals war das ein tatsächlich wissenschaftlich eher kontroverses Thema. Es gab damals sehr renommierte wissenschaftliche Gruppen, zum Beispiel die American Physical Society, die global extrem renommiert ist, die im Jahr 2011, also 2007, eben nochmals sogar vier Jahre vor, vor deren Stellungnahme, die 2011 gesagt haben, man solle doch nicht CO2 aus der Luft holen, sondern es lieber aus Abgasen holen, weil das deutlich kostengünstiger sei. Und man, man war damals noch nicht so weit oder mindestens ähm, auf, auf, auf sicherlich einzelne Forscher waren schon so weit, aber die die große Masse der der Forschung und, und der Klimaforschung war noch nicht so weit, dass sie für alles gesagt, oder dass, dass die Klimaforschung, empfohlen hat, auf das Wort oder zu verzichten, sondern nur das Wort und zu verwenden. Was meine ich damit? Heute ist man halt an dem Punkt, wo man sagt, hey, man muss CO2 aus Abgasen holen, aus Kohlekraftwerken, Raffinerien, Aluminiumwerken, aber man muss es auch aus der Luft holen und man muss auch noch Solarpaneele aufbauen und Windkraftanlagen und Elektroautos fahren und Häuser. Also ist heute, 2022, ist alles in, im Klimabereich eine Undverkettung. Und damals, 2007, als wir begonnen haben, war viel mit Oder verkettet und wir waren eben ganz hinten an der Nahrungskette und sind dann häufiger quasi runtergefallen vom, vom Lösungsportfolio. Aber das hat uns umso mehr damals motiviert, Gast zu geben und zu zeigen, dass... Dass das funktionieren kann und, und dass das wirklich gebraucht
0: wird. Und die ganzen letzten Jahre, wer hat sozusagen eure Aufbauarbeit am Ende finanziert? Also, wie war das möglich, sozusagen so viele Jahre an dem Thema? Jetzt haben wir, sprechen wir gleich drüber, gibt es ja große Runden und ganz große Investoren. Aber also, wer hat das möglich gemacht, dass ihr das überhaupt so weit treiben konntet?
1: Ganz am Anfang war es die, die Vision unseres Professors, unseres Doktorvaters an der ETH, Aldo Steinfeld, der hatte die Möglichkeit, Jan und mir eine Doktoratstelle zu finanzieren, die wir dann geteilt haben. und Also wir haben quasi zur Hälfte promoviert und zur anderen Hälfte Climeworks getan und damit unseren, unseren Lebensunterhalt auf, auf sehr kleiner Flamme finanzieren können und hatten auch Zugang zu, zu Forschungsinfrastruktur und konnten, konnten Testfahren. Das ging für einige Jahre gut und dann haben wir tatsächlich über Stiftungsgelder, das eine Stiftung in der Schweiz, die heißt Geberdrüf-Stiftung, das ist die Stiftung der ähm, der, der Sanitärfirma Geberit äh, kennen wir vielleicht alle, wenn man wenn man zur Toilette geht, Waschbecken, äh, Toiletten sind mhm. häufiger von von Geberit hergestellt. Die haben eine sehr sehr große Stiftung in der Schweiz, die hat uns damals mit ähm, etlichen 100.000 Franken äh, unterstützt, um um ein Pilotprojekt zu bauen ähm, und aufbauen. Auf dem Pilotprojekt von von diesen Stiftungsgeldern äh, hatten wir dann die Möglichkeit äh, eine erste Eigenkapitalfinanzierungsrunde. Ähm, wahrzunehmen. Das war 2011. Ähm, und seit 2011 war tatsächlich die, die Hauptfinanzierung von Climeworks war Eigenkapital über Privatinvestoren und jetzt eben zuletzt auch institutionelle Investoren und aber auch immer wieder ähm, öffentliche Gelder seitens äh, Bundesamt für Energie in der Schweiz oder auch ähm, äh, von, von deutschen Ministerien oder auch äh, von, von europäischer Seite über das Horizon 2020-Programm. Äh,
0: aber ich habe das Gefühl, so dass ähm, ganz große Geld äh, ist erst, erst in den letzten Monaten eigentlich bei euch angekommen. Also wir, insgesamt reden wir von fast 800 Millionen, die schon in eure Firma reingeflossen sind, an, 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 was hier war, wirklich ein großes Funding ist über die Zeit, ähm, aber davon der Großteil ist in den letzten Monaten gekommen. ne?
1: Ganz genau, der Großteil, also 600 Millionen von den 800 Millionen kamen im April diesen Jahres und die kamen eben notabene von ähm, sehr, sehr großen und, und sehr bekannten Technologie- und Infrastrukturinvestoren. Also da Namen sind äh, Government Investment Corporation of Singapore, GIC kurz, oder eine Bailey Gifford aus Schottland oder die Schweizer Partners Group äh, oder eine britische M&G. Das sind sehr, sehr renommierte, äh, sehr, sehr große äh, eben Technologie- und Infrastrukturinvestoren, die jeder von denen etliche 100 Milliarden ähm, Dollar oder Euro, welche Währung auch immer verwaltet. Und damit natürlich auch äh, sehr viel Potenzial bieten, um, um das, was wir tun, weiter zu skalieren.
0: Man kennt ja, ja. die Namen zum Teil von den großen Digitalfirmen, also bei Gifford, glaube ich, hat HelloFresh ganz relativ relevant mitfinanziert. Also das sind keine, keine Firmen, die komplett neu sind in der in, der, in, der, in der Gründerszene logischerweise. Sie wissen ja, was sie tun. Was war denn euer Durchbruch? Also was hat nach all den Jahren auf einmal so abgehoben, dass jetzt ihr diese, diese Dimension entwickelt?
1: Da kam tatsächlich viel zusammen. Also einerseits, für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment, ähm, war schon 2018, also vor vier Jahren, als der IPCC, der Weltklimarat, erstmals in einem Bericht festgehalten hat, dass man CO2 aus der Luft holen muss, um Klimaziele zu erreichen. Und es war dann nicht mehr eine Nische, sondern wirklich alle Modellszenarien, die der IPCC gerechnet hat, wirklich 100 Prozent der Szenarien, haben großmaßstäbliche CO2-Entfernung aus der Atmosphäre angenommen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das wurde dann noch mal das war damals ein Sonderbericht im, im Oktober 2018 und, und in diesem Jahr, im April, gab es dann den vollständigen Bericht, wo das nochmal deutlich konkreter und mit Zahlen hinterlegt war. Also die Klimawissenschaften, die unisono hinter dem Thema stehen, äh, das, das wir verfolgen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Und auf der anderen Seite, ähm, klar auch, dass wir konkrete Lösungen liefern konnten. Also, wir sind, wie gesagt, seit eineinhalb Dekaden unterwegs mit der Forschung, haben in der Zwischenzeit auch etliche Anlagen bauen können. Und ganz konkret haben wir letztes Jahr im September in Island eine, die, derzeit die weltgrößte Direct Air Capture and Storage Anlage, die nennen wir Orca in Island in Betrieb genommen, äh, wieso Island, weil besonders gute Geologie, um, um CO2 zu speichern und besonders ähm, groß verfügbare erneuerbare Energie, mit der wir die Anlage betreiben. Und das ist natürlich was sehr Konkretes, also man kann dahin fahren, man kann die Anlage sehen und die Anlage holt CO2 aus der Luft und, und steckt das in den Boden. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ähm, dass Investoren ähm, das nun deutlich genauer einschätzen konnten, sich ein besseres Bild von der Technologie machen konnten, von der Roadmap, die, die vor uns äh, steht und damit quasi eins und eins zusammenzählen konnten. Einerseits den, den Aufbauend auf der Wissenschaft, den, den Bedarf und andererseits eine vorliegende Lösung und, und sich damit eben einen Case für die Zukunft gemacht haben.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, wie viel CO2 holt ihr da jetzt aus der Luft aktuell und, und wie viel CO2 gibt es? Ich meine, da gibt es ja relativ konkrete Zahlen zu.
1: Ja, da ist, in der Tat, da ist noch ein ähm, ein, ein großer Unterschied, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass jede Tonne zählt. Also wir werden häufig gefragt, hey, ähm, die die Kapazität, die jetzt mit Orca installiert hat, äh, bringt das denn was? Und ja, es bringt was, weil jede Tonne und nicht nur jede Tonne, jedes Kilogramm von CO2, was nicht mehr in der Luft ist, trägt auch nicht mehr zur Klimaerwärmung bei in den nächsten Jahren, die kommen. Also es hat tatsächlich eine eine sofortige Wirkung. Also jede jede Menge CO2, die man aus der Luft nimmt, per sofort trägt nicht mehr zu, zu ähm, der Erwärmung durch Strahlung bei. Ähm, und, und deswegen gibt es diesen Effekt. Aber in der Tat ist es ist so, wie du sagst, die, 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 die Herausforderung, die wir vor der Brust haben, die ist eine große. also der, der Weltklimarat redet von 10 bis 15 Milliarden Tonnen, die im Jahr 2050 aus der Luft geholt werden müssen. Und das ist dann nicht nur. Direct Air Capture, sondern das ist ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, der besteht aus natürlichen Methoden, wie Bäume pflanzen, ganz, ganz wichtige Methode. Und vor allem erstmal aufhören, Bäume abzuholzen, noch wichtiger. Dann Hybridlösungen, also Hy Hybridtechnologie und, und Naturlösungen. Ähm, die, das nennt man Bioenergy, Carbon Capture and Storage. Also man, man pflanzt Biomasse, verfeuert die Biomasse er fängt das CO2 aus dem Abgas und steckt das in den Boden. Das ist wirklich genau eine, ein Zwitter zwischen Bäume, Pflanzen und dem, was wir tun. Und dann eben reine Technologielösung, so wie wir sie verfolgen, um mittels Maschinen CO2 aus der Luft zu holen. Wahrscheinlich etwa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel an, an, an Splittung der, der, der Volumina. Und da ist jetzt die, die Anlage, die wir in Island haben, eine sehr, sehr schöne Grundlage. Also wir, wir haben da eine installierte Kapazität von von etlichen tausend Tonnen äh, CO2-Entfernung äh, pro Jahr. Und diese, diese installierte Leistung skalieren wir jetzt in Zehner-Schritten in alle zwei Jahre. Also wir planen, dass wir irgendwie so im Bereich eine halbe Million Tonnen unterwegs sind, im Jahr 2026, 2027, mhm. und dass diese halbe Million Tonnen Anlage die wird dann repliziert, so dass wir irgendwo im Bereich 1 bis 5 Millionen Tonnen sind im, im, im Jahr 2030. Und das ist dann die Grundlage, um mit ähnlichem Wachstum wie wie die Photovoltaik oder die Windindustrie in, in den letzten 20 Jahren gewachsen ist, um bis 2050 auf den Milliarden Tonnen äh, Maßstab zu kommen. Also nochmal 100 bis 1000x ähm, zwischen 20 30 und 2050. Das sind sehr ambitiöse Wachstumspläne, aber das sind auf keinen Fall Wachstumspläne, die noch nicht gezeigt wurden. Das sind genau die die, die gleichen Wachstumsraten, die eben Photovoltaik und Wind hatte in den letzten 20 Jahren. Das ist irgendwie 30 Prozent pro Jahr. Und genau das ist das Wachstum, diese 30 Prozent pro Jahr Wachstum, die wir ab jetzt, ab Orca in Island sozusagen auch brauchen, bis 2050, um, um die Gigatonne zu erreichen. Vielleicht gibt dir das so ein bisschen Kontext zwischen der Verbindung, wo stehen wir heute und, und wo wollen wir hinkommen in den nächsten 30
0: Jahren. Ja, absolut. Ich meine, ich frage ja auch so ein bisschen als, als besorgter Mensch, der einfach denkt, okay, kann man damit, nennen wir was schaffen? Ist das jetzt vielleicht schon Teil der Lösung? Es gibt ja auch noch andere Firmen, die das Modell, was ihr fahrt, auch fahren. Also ich glaube, da gibt es in den USA, so also in Deutschland auch noch ein, zwei andere, die, die ein ähnliches Modell fahren. Ne?
1: In der Tat, das, das Feld ist am, am Aufwachen. Das war... Im Dornröschen schlaf die letzten 15 Jahre, unser ähm, äh, mit, Mitbestreiter-Monitoring, das war äh, relativ bequem, Es waren einfach drei Firmen, die kannten wir in- und auswendig. Das sind auch ähm, Kollegen, die man immer wieder getroffen hat, äh, mehrmals jährlich. Man kannte sich gut aus, was was tut der eine oder andere. Und seit etwa 18 Monaten ist ist das Feld ähm, ähm, deutlich schneller wachsen. Da gibt es, ich würde behaupten, 20 20 bis 20 vielleicht 40 sogar Neugründungen pro Jahr, Vor vornehmlich in den, in den USA, weil es da sehr starke staatliche Förderung gibt für, für Direct Air Capture. Auch in, ähm, in, in Großbritannien da hat man auch sehr, sehr starke staatliche Förderung für, für Direct Air Capture. Äh, und da wird es natürlich ein bisschen äh, undurchsichtiger <lacht> im, im Rahmen der, der Möglichkeiten, die es gibt. Aber was man nicht vergessen darf, wir, wir machen das jetzt seit, wie gesagt, eineinhalb Dekaden. Wir haben viel von dem gesehen, was die Neustarter noch gar nicht wissen, dass auf sie zukommt, die sogenannten Unknown, Unknowns. Ähm, und das ist genau die Differenzierung, die wir haben. Also Wir haben seit äh, fünf Jahren eine Anlage in Betrieb, äh, die die kommerziell CO2 liefert. Wir haben seit einem Jahr eine Anlage in Betrieb, die eben CO2 äh, in, in, in den Boden steckt und, und kreieren damit im Feld mit realer Luft, realer Atmosphäre, Schnee, Sonne, Regen, Stürme, alles was dazugehört, äh, reale Daten für die Skalierung und das sind die, die anderen noch, noch Jahre entfernt. Also ich würde behaupten, da haben wir einen guten fünf bis sieben Jahre Vorsprung zum, zum Rest der Welt.
0: Also das heißt, ihr seid ja schon jetzt aktuell Marktführer in dieser Thematik?
1: Wir sind sowohl auf der, genau auf der Implementierungsseite, also im Bau der Technologie, ähm, auch in der Forschung der Technologie, als auch in der Vermarktung der Technologie ähm, mit deutlichem Vorsprung unterwegs.
0: Als auch wahrscheinlich im Funding, ne? Als auch im
1: Funding, genau. Also Funding ist ein guter 10x, also eine, eine Größenordnung, Unterschied zu äh, zu ähm, all dem Rest.
0: Genau. Wie, wie viele Leute arbeiten für euch aktuell?
1: Ungefähr 200. Ähm, Großteil davon in der Schweiz. Wir haben tatsächlich auch ein Office in, in Deutschland, das ist in Köln. Da haben wir ungefähr 20 Leute,
0: ähm, genau. Was machen? Was machen die in Köln? Also was was ist da los? In
1: Köln wird vornehmlich ähm, Engineering gemacht für für unsere Anlagen ähm, und auch äh, Projekte abgewickelt. Also wie gesagt, wir haben wir haben äh, etliche deutsche Förderprojekte und die
0: wurden über unsere unsere deutsche Gesellschaft ähm, äh, dann auch bedient. Und das Geschäftsmodell, um das einmal zu verstehen, ist ist ja so, dass ähm, äh, am Ende ihr auch Offsetting-Leistungen dann übernehmt. Also Firmen bezahlen euch ähm, dafür, dass ihr das macht oder dass ihr sozusagen dann implizit deren ähm, Emissionen wieder aus der Luft rausholt. Kann man das so sagen?
1: Genau, am Ende, genau. Also unser, unser Geschäftsmodell ist, ist, dass wir Anlagen, Direct-Air Capture-Anlagen bauen, ähm, besitzen und betreiben und ganz genau wie du sagst, äh, Philipp, dann die. Die Leistung dieser Anlagen, also die Reinigung der Atmosphäre von CO2 und die dauerhafte unterirdische Speicherung als Dienstleistung sowohl an Firmen als auch an Privatpersonen verkaufen. Und wofür verwenden das Firmen? Ähm, es gibt eben Firmen wie Microsoft, die zum Beispiel äh, einer unserer Kunden sind oder Boston, Boston Consulting. Group. Audi habe ich gesehen auch, ne? Genau. Es, es gibt für jede Firma gibt es sogenannte unvermeidbare Emissionen. Ganz grob über alle alle über, über die ganze Wirtschaft gerechnet sind das etwa 5 bis 10 Prozent der Emissionen. Also man kann nehmen wir an oder sehr einfach gerechnet. wir haben heute 50 Milliarden Tonnen an Emissionen als Gesellschaft und die Annahme ist, dass die von diesen 50 Milliarden tonnen ähm, ungefähr 40 bis 45 äh, Milliarden Tonnen reduziert werden können, eben durch den Einsatz erneuerbarer Energie, durch, durch bessere Transportmethoden, Energiesparmethoden und so weiter. Und dass einfach fünf bis zehn Milliarden Tonnen übrig bleiben, die man nicht los wird. Das sind sogenannte unvermeidbare Emissionen. Beispiele dafür sind die Landwirtschaft, die, die emittieren wird oder auch ähm, industrielle Prozesse wie die Aluminiumherstellung, äh, Ammoniakherstellung. Da wird man Schwierigkeiten haben, über kurze Fristen äh, das äh, äh, ohne CO2-Emissionen laufen zu haben. Und für, für diese sogenannten unvermeidbaren Emissionen bieten wir Firmen die Möglichkeit, diese mittels unserer Anlagen aus der Luft zu holen und dauerhaft im, im, im Boden zu verstauen. Das ist eben das, das eine, das das äh, quasi Geschäfts- oder, oder Corporate-Produkt, äh, äh, das wir anbieten. Und das Gleiche bieten wir dann auf, auf Privatpersonenseite an. Wir haben inzwischen mehr als 15.000 Privatpersonen, die unseren Service verwenden, um ihre eigenen unvermeidbaren Emissionen aus der Luft zu holen. Also auch du als Privatperson, egal wie hart du daran arbeitest, CO2 zu vermeiden ähm, oder, oder zu reduzieren, du wirst immer einen gewissen Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen. Und, und wir sind dann genau die Möglichkeit, um diesen restlichen unvermeidbaren Fußabdruck äh, sozusagen aus der Luft zu holen. Und da gibt es Leute wie Bill Gates äh, zum Beispiel, die, die uns verwenden oder äh, viele kennen vielleicht Coldplay, die Band, die gesagt hat, hey, die hat während Corona gesagt, hey, wir gehen nicht mehr auf Tour, bis wir nicht netto null Touren können. Die jetzt die, die Climax-Lösung unter anderem verwenden, um, um netto null Touren äh, zu realisieren.
0: Kennst du die Kunden dann persönlich, also Bill Gates oder, oder Coldplay oder was hast du die kennengelernt?
1: Jan hat äh, tatsächlich Bill Gates kennengelernt persönlich. Ähm Coldplay haben wir noch nicht persönlich kennengelernt.
0: Und Bill Gates wird einfach so interessiert an euch. Ich meine, der gibt euch bei euch auch irgendwie 70 Millionen aus dem Jahr, habe ich gelesen. Also das ist jetzt kein kleiner Kunde, der richtig viel bei euch sozusagen offsetet.
1: Aber die, über die genauen Hintergründe von den Verträgen mit Bill Gates sind ist öffentlich nichts bekannt. Also die, die Quelle der 70 Millionen kenne ich, kenn ich nicht. Ähm, aber er ist sicherlich einer, der ähm, sich vor allem auch wissenschaftlich sehr, sehr gut äh, informiert ähm, und sehr visionär aufstellt, um auch neuen Möglichkeiten sehr früh eine Chance zu geben. ebenso wie unsere, die, ähm, wo, wo er sehr früh, äh, sich dafür eingesetzt hat, äh, dass, dass die Möglichkeit skalieren
0: kann. Ich habe gerade nach es sind sieben Millionen, habe ich, hab ich gelesen, Entschuldigung, das habe ich gerade so, also das ist okay, wahrscheinlich, aber es also soll schon nennenswert sein, was, ähm, was Bill Gates da bei euch äh, bei euch da ausgibt, ähm, angeblich. Da musst du nichts sagen, kannst du wahrscheinlich nichts sagen, insofern natürlich nachvollziehbar. Ähm, aber es ist ja noch niemand gezwungen, das zu machen, es könnte ja noch kommen, dass sozusagen jetzt äh, da Firmen vor allem noch stärker auch zu, zu gedrängt werden, ihre Aktivitäten sozusagen zu offsetten, ne?
1: In der Tat ist es noch niemand gezwungen, aber es gibt tatsächlich schon auch eine Plattform, wo ähm, vielleicht eine Art indirekten Zwang gibt. Es gibt eben das sogenannte SBTI-Netzwerk, SBTI, Science Based Target Initiative. Das ist das renommierteste Netzwerk für Firmen, ähm, um Klimaziele zu hinterlegen. Ja, das sind, glaube ich, schon mehr als 2000 Firmen äh, hinterlegt in, in diesem Netzwerk. Das, das globale Who is Who an, an Firmen, die ähm, die seriöse Klimaziele verfolgen. Und das Rahmen, der Rahmen, das Rahmenwerk von, von, von dieser SPTI-Plattform ist, dass eben genau 90 bis 95 Prozent Reduktion und 5 bis 10 Prozent äh, Entfernung aus der Atmosphäre verlangt werden. Also, und, und wenn jetzt eben sich Firmen diesem SPDI-Rahmenwerk äh, verpflichten, dann gibt es auch die Erwartung, dass 5 bis 10 Prozent ähm, äh, Entfernung aus der Atmosphäre geleistet werden. Also dadurch entsteht natürlich schon ein Druck, aber es ist natürlich kein staatlicher Druck. Es sind im Moment alles ähm, freiwillige Beitritte auch, auch zu diesem Netzwerk. Aber es ist doch auch so, dass... Heute diese, im Speziellen, auch wenn man sich zum Beispiel bewirbt, äh, das, das im, im Speziellen bei den jüngeren Generationen, die sich auch angucken, ob jetzt bei der Firma, bei der ich mich bewerbe, ob die in SBTI registriert ist oder nicht registriert ist und, und äh, darauf auch Wert legen. Oder auch für Produkte, also ich, wenn Produkte kaufe, schaue ich mir durchaus gerne mal an, ob, ob der Hersteller des Produktes da registriert ist oder nicht registriert ist. Mhm. Ähm, oder wir schauen das auch an für, für unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es gibt da, ähm, ich würde das mal eine eine Bewegung nennen. Sicherlich noch keine staatliche Pflicht, aber eine eine Bewegung, wo die 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 vorne mitarbeiten wollen und, und die auch Wert legen darauf, dass sie als Nachhaltigkeitspioniere anerkannt sind. Die machen damit ähm, und und die die folgen auch diesem diesem Rahmenwerk. Also das mal auf auf freiwilliger Seite und dann vielleicht, weil du Bezug genommen hast zu zu staatlichen äh, Methoden oder 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 Regelwerken. Ganz, ganz aktuell derzeit ist der Inflation Reduction Act in den USA. Das ist sicherlich die progressivste Klimapolitik weltweit. Ähm, da jetzt stehen mehr als 300 Milliarden im Raum, um, um Climate Tech äh, zu, äh, zu fördern oder auch klassische äh, erneuerbare Energien zu fördern. Man geht davon aus, dass durch weitere Investments, das bis zu einer deutschen Billion oder einer englischen Trillion sozusagen an, an Finanzmitteln äh, aufgebohrt wird. Und in diesem Inflation Reduction Act ist unsere Methode Direct Air Capture explizit genannt und wird auch explizit gefördert mit 180 US-Dollar pro Tonne, die man da vom Staat bekommt, wenn man das tut. Und das ist doch eine, eine substanzielle
0: Förderung, die, die es da von einem sehr großen Partner USA jetzt gibt. Mhm. Mal ganz trivial gefragt, wie groß ist denn die Firma aktuell so nach Umsatzzahlen? Also ich meine, wenn jetzt Bill Gates wirklich sieben macht und der größte Kunde ist, was man so lesen kann, dann sind es dann so 50, 100 Millionen Umsatz aktuell schon? Wir sind eine sogenannte Société Anonym.
1: Ich, ich ahne, was das heißt. Das, genau, das, das heißt, dass wir die Geschäftszahlen noch nicht, noch nicht offenlegen. Das wird sich irgendwann ändern, wenn wir irgendwann mal vielleicht ein, äh, an die Börse gehen, ein, ein Public Offering machen, aber im Moment äh, reden wir nicht öffentlich über unsere Geschäftszahlen. Was ich sagen kann, ist, hm? dass wir eine Growth Company sind, die die mehr Geld verbraucht, als sie derzeit am Markt einnimmt und zwar deutlich mehr äh, und das wahrscheinlich auch noch einige Jahre so sein wird. Also wir sind noch einige Jahre auf, auf Investoren äh, in, in großen Volumina angewiesen, bevor wir profitabel agieren können.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber es gibt ja auch irgendwie klare Visionen, dass äh, der Markt, in dem er agiert, also jetzt nicht nur nach, äh, nach äh, Emissionsgrößen oder so, sondern auch, also in, in Umsätzen, ähm, ein Monstermarkt sein könnte. Also dass wir da reden wir dann von, von, von mehreren hundert Milliarden, äh, die da in Zukunft vielleicht bei euch dann ausgegeben werden oder in, in, der in, der, in, der, in, in, in dem Segment ausgegeben werden.
1: In der Tat geht man davon aus, dass das rein wirtschaftliche Potenzial der Industrie sehr groß werden kann. Also man, man nimmt häufig den Vergleich Öl und Gas. Das, die letzten 100 Jahre gab es Öl und Gas und die haben halt was aus dem Boden rausgeholt und verkauft. Und die nächsten 100 Jahre gibt es dann quasi Öl und Gas im Rückwärtsgang, die etwas aus der Atmosphäre holen und wieder im, im, im Boden verstauen. Also sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn man jetzt die, die Zahlen der Klimawissenschaften nimmt mit den, mit den 10 bis 15 Milliarden Tonnen, die da jährlich aus der Luft zu holen sind. Ich nehme an, dass sich ein Zielpreis bei unserer Industrie irgendwo bei 200 Euro die Tonne einstellen wird langfristig. Wenn man jetzt eben die 10, 10 Milliarden Tonnen mal 200 Euro multipliziert, dann kommen da die zwei deutschen Billionen raus äh, oder, oder die englischen Trillions. Und ähm, das ist in der Tat sehr groß. Also das sind ein, 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 ein Billionen-Marktvolumen liegt heute bei den einzig bei den größten Industrien. Also das ist die ganze Tech-Industrie kumuliert oder die ganze Erdöl- und Erdgasindustrie kumuliert. Die sind irgendwo im Bereich zwei bis vier Milliarden und eben die 10 bis 15 Milliarden Tonnen, Tonnen mal 200 Euro gibt halt auch genau diesen diese Größenordnung. Also in der Tat ist es so, dass diese Industrie, das Carbon Removal in den nächsten 30 Jahren, wenn dann die Klimaziele zu erreichen sind, auf, auf eine solche Größe skalieren muss. Und ich sehe das gerne mit einem lachenden Auge an als Unternehmer, weil das natürlich unternehmerisch Spaß macht, solche Scale-Up-Kurve vor sich stehen zu haben. Auf der anderen Seite, es ist aber auch ein, 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 vielleicht ein trauriges Auge, weil man denkt, Mensch, die Welt ist schon so weit gekommen. Wir haben, wir haben so viel, zu viel CO2 emittiert, dass wir so viel CO2 schon wieder aus der, aus der also es ist quasi wie eine Badewanne, die, die sehr, sehr stark am Überlaufen ist. und Wir müssen mit, mit den Eimern zurückschaufeln und wahrscheinlich wird es noch schlimmer. Also ich glaube nicht, dass, dass wir in den nächsten Jahren die, die Emissionskurve kratzen und, und das alles auf, auf Null runterkriegen, so wie es von uns verlangt wird. Im Speziellen, wenn man die, die letzten geopolitischen Entwicklungen auch ansieht. Und das ist dann das, das weinende und traurige Auge, dass es, dass es schon so weit kam.
0: Bist denn du insgesamt äh, jetzt optimistisch für die Welt? Also wenn du das jetzt so beschreibst, also... Du sagst, ist, oder wahrscheinlich bist du ja jetzt, musst du ja auch eine Vision haben, der ja auch folgen. Also ich meine, wahrscheinlich bist du jetzt da ein bisschen bei der Antwort eingeschränkt sein, aber du sagst jetzt so halb, halb. Also es hört sich jetzt nicht überzeugt an, dass wir das alles hinbekommen.
1: Nein, ich bin bin glaubt, ich mache das seit 15 Jahren Vollgas. Das würde ich nicht seit 15 Jahren Vollgas machen, wenn ich, wenn ich nicht optimistisch wäre, sondern hätte mir schon lange irgendwie eine andere andere Herausforderung gesucht. Ich bin im Speziellen ganz klar in unserem Bereich auch optimistisch, dass wir genau die Ziele hinbekommen, die, die uns gesetzt sind. Also diese, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir die Milliarden Tonnen im Jahr 2050 hinbekommen. Aber, und das ist nun mal so, das ist kein, das ist kein Alleingang, oder? Also wir können nicht Climeworks oder unsere Industrie im Alleingang, äh, das, das Ruder umdrehen, sondern da muss ganz, 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 ganz viel zusammenkommen, oder? Das sind, es geht um 50 Milliarden Tonnen. Und noch dazu eben die, die die wir auf Null kriegen müssen bis 2050. Und danach müssen wir eben negativ gehen, 5 bis 10 Milliarden Tonnen. Also eine enorme Menge an CO2, die die man da zu handhaben hat. Und da muss eben ganz viel zusammenkommen, oder? Und eben im Bereich der Erneuerbaren, im Bereich der Elektroautoproduktion, auch im Bereich unseres Verhaltens, oder? Dass wir, wir können einfach nicht sechsmal pro Jahr um die ganze Welt fliegen, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen moderieren, in, in, in unserem Verhalten. Aber nochmal auf, auf unseren Bereich bezogen, bin ich bin ich sehr optimistisch, dass das klappt. Ähm, aber es sind nicht nur wir die ziehen, sondern es sind ganz viele ziehen. Und was ich eben ähm, derzeit feststelle, ist, dass es halt auch viel Ablenkung gibt auf der Welt. Also sieh all die all die, ähm, all die Krisen, die um, um uns stattfinden, oder mit äh, wirtschaftlichen Herausforderungen, mit Inflation, äh, mit, mit Lieferkettenherausforderungen, herausforderungen mit, mit geopolitischen Herausforderungen und ich sage immer Focus or die ähm, so quasi als Geschäftsprinzip für oder ich versuche bei Climeworks immer sehr stark zu fokussieren und und Prioritäten zu setzen, weil weil man damit erfolgreich sein kann. Und wenn ich mir im Moment die Prioritäten der der Welt ansehe, denke ich mir hm, irgendwie, dass das mit dem das Klima ganz oben als Priorität gelandet ist, ist im Moment noch nicht ganz der Fall, mhm. aber das brauchen wir halt um 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 dieses dieses Ziel zu erreichen
0: mal ganz schnöde gefragt, wenn dieser, dieses Segment, wir haben ja gerade über die gesprochen, so gut sich entwickelt, meine, dann würde eure Firma ja auch komplett vom Wert her durch die Decke gehen. Ich meine, sie ist jetzt schon wahrscheinlich, ja, wirst du nicht kommentieren wollen, aber ich meine, wenn man die Summe sieht, die da reingeflossen ist, dann nehme ich mal an, dass die Unternehmung jetzt schon mehrere Milliarden wert ist, korrekt? Ja, wie gesagt, kann ich leider
1: auch nicht kommentieren, <lacht> die, die Frage zur Bewertung. Ähm, aber in, es ist in der Tat so. Also es ist, ähm, ich, ich werde häufig gefragt, hey, Wieso seid ihr ein for-profit und nicht ein non-for-profit? Ähm, und, und hast du denn kein kein Problem damit, ähm, dass das irgendwann ein sehr profitabler Bereich wird? Und die, die klare Antwort ist nein, ich habe auch kein Problem damit, weil wir brauchen Skalen. Und alles, was in der Wirtschaft heute Skalen hat und groß ist, ist profitabel. Und wieso ist das so? Weil irgendwann, wir werden irgendwann Anlagen bauen. Oder nicht irgendwann, das ist relativ bald so. Das sind zwei, drei Jahren so werden wir Anlagen bauen, die kosten zwei Milliarden Investment. Ähm, und zwei Milliarden Investment bekommt man eben nur hin, wenn man auch ein profitables Geschäftsmodell aufzeigen kann. Und deswegen auch dieser diese Bezug zur Wirtschaft und 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 zur Profitabilität und, und und Marktvolumina und so weiter, weil wir es schaffen müssen irgendwann die die ganz großen Geldgeber, zum Beispiel Pensionskassen, Versicherungen, Rückversicherungen und so weiter, die die Hunderte von Milliarden verwalten, ähm, diese diese Assets, die da derzeit vielleicht auch für ähm, fossile in, äh, Energie äh, sozusagen verwendet werden und, und dort Investments getätigt werden, die über die nächsten 30 Jahre umzulenken in, in, in eben diese neue Asset-Klasse, Direct Air Capture und und das finanzieren zu können. Und das klappt halt nur, wenn man da auch eine gewisse Rendite abwerfen kann äh, für, für diese Investments.
0: Mhm. Sag mal vielleicht mal ein paar Worte, nicht, dass ich das alles verstehen würde, aber es vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Ich habe ja gerade von dem Staubsauger gesprochen, wie ihr das macht. Also was ist eigentlich das, 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 das physikalische Ding, was da jetzt so neu ist? Also was ihr, Wie geht ihr da vor?
1: Genau, wir haben genau, ganz einfach gesagt einen Staubsauger. Also wir haben, wir nennen die Staubsaugerkollektoren die ähm die haben einen Lufteingang, äh, wo wir, wir saugen Luft, Luft durch einen solchen Kollektor durch. Und in diesem Kollektor befindet sich ein Feststoff, der ist wie Sand, ähm, sehr porös, also hat eine sehr sehr große innere Oberfläche. Und die Oberfläche hat eine, eine chemische Affinität zu CO2. Also ganz einfach, Und wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, äh, da haben wir alle mal Säure-Basen-Experimente gemacht und CO2 ist eine Säure und wir haben eine Base gebaut, die quasi die CO2 als Säure neutralisiert. Also wir, die, das CO2 bleibt einfach kleben auf der auf der Oberfläche dieses dieses porösen Feststoffs. Und nach ein paar Stunden, wenn dann alle Plätze für das CO2 sozusagen besetzt sind, dann erwärmen wir den Feststoff und und damit wird das CO2 wieder abgegeben von von dem Material und wir saugen es raus aus aus dem Kollektor. Und dann kann man damit eben das zum Beispiel für die für die unterirdische Speicherung äh, zur Verfügung stellen.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, vom, vom, also diese Denke, ich bin da jetzt sehr alleine, ähm, was man so von Elon Musk immer so hört, dass der so First Principle Thinking, also was irgendwie physikalisch möglich ist, kann man ausprobieren, kann man machen, kann man dann auch skalieren, so ist ja auch so die Denke hinter Tesla, es muss irgendwie gehen, es, ist, es gibt keinen Grund, dass das physikalisch nicht möglich sein sollte, dann machen wir es einfach. Ist das auch so ein, so ein Gedanke, so eine Denkweise, die ihr habt?
1: Ja, genau, ganz genau. Also tatsächlich die, die, die Wissenschaft dafür gibt es schon relativ lange, also die ähm, man hat man hat ähm, also diese, diese quasi die, die Säure-Basen-Reaktion, die ich da genannt habe, die ist steinalt, die gibt seit 100 Jahren die chemische Reaktion. Also wir haben nicht irgendwie eine neue chemische Reaktion erfinden müssen. Ähm, was, jetzt die, was jetzt die Kunst ist, ist genau das in der Art zu implementieren, dass es in der Atmosphäre zu fun äh, funktioniert. Also dass man ähm, heute regnet in Zürich, dass es bei Regen funktioniert. Vor drei, vier Tagen war es unheimlich heiß und trocken in Zürich, äh, dass es halt auch bei Hitze und Trockenheit funktioniert und im Speziellen, dass es funktioniert mit, ähm, äh, mit äh, besonders niedriger, äh, mit besonders niedrigem Energieaufwand, um, um CO2 aus, aus der Luft zu holen, egal, ob man das mit Bäumen tut oder Maschinen ähm, oder CO2 allgemein aus, aus Kraftwerksabgasen auch rausholt. Das kostet immer Energie. Das ist ein physikalisches Grundgesetz, ein ähm, First Principle. Ähm, und genau das gilt es jetzt soweit und das, das ist der Hauptkostentreiber von, mir, von dem, was wir tun. Und die, die Kunst, also du fragtest nach der Kunst, äh, äh, dieses liegt jetzt genau darin, das so, so effizient
0: wie möglich zu gestalten, um am Ende des Tages so kleine Kosten äh, wie möglich zu erhalten. Und dann, dann sieht man dann demnächst irgendwo weltweit riesige Anlagen von euch, also dann wahrscheinlich nicht irgendwo in, an Touristenstränden oder so, oder sondern also irgendwo im Hinterland werden dann wird man dann vorbeifahren wie heute an Windrädern, dann sagt man auch okay, guck mal da ist irgendwie eine riesige kleinworksanlage anlage und da haben die da siehst du da sind die Sauger
1: genau also das, das Zukunftsbild 2050 ist genau so dass dass es eine Synergie gibt ähm, zwischen den erneuerbaren Energien im speziellen Wind und Solar und unseren CO2-Kollektoren und in der Tat könntest du dir vorstellen dass du irgendwo in einem abgelegenen Gebiet bist wo es besonders viel Wind gibt oder besonders viel Sonne also man denke an an die nordeuropäischen Länder, ganz im Norden von Norwegen zum Beispiel oder auch Island ähm, oder man denke an den Solargürtel der Welt, wo du große Solarkraftwerke siehst und, und äh, dort hast du dann CO2-Kollektoren daneben installiert, die, die das CO2 aus der Luft holen und dann eben für, für die unterirdische Speicherung zur Verfügung stellen. Was auch eine wichtige Randbedingung ist, dass, dass es die dann vor Ort gibt. Aber es ist äh, an, an sehr lustigerweise oder interessanterweise an an sehr vielen Stellen, wo es, wo es viele Erneuerbare gibt, gibt es auch hervorragende Möglichkeiten, CO2 im Untergrund zu speichern.
0: Aber es wäre dann schon über die Welt verteilt. Aber man könnte jetzt nicht sozusagen in den Entwicklungsländern sozusagen oder in den entwickelten Ländern, wollte ich eigentlich sagen, sozusagen wo das auch entsteht, das CO2 im Wesentlichen, das da aufbauen oder das da aufbauen müssen. Also würden die dann sozusagen gleichermaßen diese Saugapparate dann über die Welt verteilt Oder wie, wo würden die stehen?
1: In der Tat, die, die, die sind verteilt. Es gibt schon Hotspots. Also die, die Nordamerika, beides USA und Kanada sind, sind gute Standorte. Dann die nordeuropäischen Länder sind sehr gute Standorte. Die arabische Halbinsel Australien ähm, und, und auch afrikanische ähm, Staaten sind, sind sehr gut. Und es muss nicht oder es wird gewiss nicht da stehen, wo, wo heute große Infrastruktur, ähm, ja, zum Beispiel Industrieinfrastruktur steht. Ähm, weil häufig gibt es da auch nicht, nicht so viele Erneuerbare, äh, also Deutschland ist so ein Land zum Beispiel, da würde man wahrscheinlich keine solche Anlagen aufstellen, mhm. da, da es einfach zu wenig Platz gibt für die Erneuerbaren, da die Geologie auch nicht richtig gut geeignet ist, um, um großmaßstäblich CO2 zu speichern ähm, und, und man würde das dann eben global einsetzen. Da kann es auch ganz spannende andere Entwicklungspotenziale, also es gibt ja die Sustain Sustainable Development Goals, äh, da ist ja CO2 nur eines davon ähm, man kann da auch viel zu anderen SDGs beitragen, wie ähm, zum Beispiel dem globalen Süden. Also Kenia zum Beispiel könnte ein ganz spannendes Land sein, um, um solche Anlagen zu installieren und zu betreiben. Und da, dadurch kann man auch noch ganz viele andere spannende äh, Effekte haben, wie dass man eben hilft, in, in, in so einem Land äh, eine Wirtschaft aufzubauen, äh, zu elektrifizieren, äh, weil wir eben äh, Strom brauchen zum, zum Betrieb der Anlage oder erneuerbare Energien zum Betrieb der Anlagen. Da gibt es dann ganz spannende äh, zusätzliche ähm, äh, Effekte, die, die dabei auftreten.
0: Und man würde die Länder ja auch wahrscheinlich dafür irgendwie bezahlen müssen. Ich meine, das ist ja dann genau. so wie Rohstoff, nur umgekehrt. Das heißt, auf einmal ist genau. dann irgendwie Kenia der neue Rohstoff oder, oder rum schon nicht mehr Lieferant, sondern Rohstoff äh, sozusagen Vernichter im positiven Sinne. Ähm, und dann werden da dann auch irgendwie Länder reich.
1: Ja, genau. Also es gibt dann eine Steuer oder eine Gebühr oder eine Entsorgung, nenn es wie du willst. Genau, es wird dann, also in der Tat, wir bezahlen heute ähm, Carbfix, die isländische Firma, um CO2 im Boden zu verstauen. Ganz genau. Also es ist genau, wie du sagst, ähm, dass das ein zukünftiger Wirtschaftszweig wird es sein, CO2 unterirdisch zu zu verstauen und dann auch zu beobachten, dass es natürlich unterirdisch bleibt.
0: Was gibt es denn noch so für eigentlich Initiativen ähm, neben eurer jetzt und neben eurem Segment, wo du sagst, da, da guckst du dir das an. Ich meine, man, die, die Branche kennt sich auch so ein bisschen, also diese Green Tech, Clim Climate Tech, wie man es auch mal nennen möchte. Äh, Branche, da, da seid ihr jetzt ja schon die großen Namen schon lange dabei. Was sind denn noch so für Themen, die dich da gerade begeistern, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nicht mein eigenes machen würde, dann würde ich das machen.
1: Ja, also ich schaue mich natürlich vornehmlich in, in unserem Feld um, also im, im, im Direct Air Capture Feld. Ähm, das heißt, ganz konkret, schaue ich mich relativ viel um im Bereich der technischen Lösung, um CO2 aus der Luft zu holen. Und da gibt es, wie gesagt, viele, viele Neugründungen. Also das war sehr langweilig, in Anführungsstrichen, die, die letzten 13 Jahre und die letzten zwei Jahre hat sich sehr deutlich beschleunigt und, und das ist natürlich super spannend zu sehen, was da passiert. Da, wir, wir laden einmal jährlich die ganze Szene nach Zürich, Zürich ein. Wir, haben da, wir organisieren so ein Summit, wo wir, also da, quasi, wie schauen wir es uns an? Das, wir, wir laden alle ein und äh, machen oder laden einmal jährlich äh, Klimawissenschaften und, und Direct Air Capture und auch Industrien, die das heute schon verwenden, ein. Das ist ganz spannend zu sehen, äh, was es da an, an neuen Entwicklungen gibt. Ähm, ganz klar schauen wir auch äh, Felder links und rechts davon an. Also wir schauen uns viel an. Und was ich glaube ist ein ganz wichtiges, großes Feld, ist, ist eben die, die unterirdische Speicherung von CO2. Ähm, da, da sind wir auch viel am, am Gucken, wer was entwickelt. Ähm, und auch andere Möglichkeiten ähm, CO2 zu verwenden. Ich, ich nannte ähm, einleitend die Möglichkeit äh, CO2 zu Kraftstoffen um umzusetzen. Ähm, da im Speziellen wird da in, in in Deutschland viel gemacht. Also es hat den den Überbegriff CCU (Carbon Capture and Utilization), also die Verwendung von CO2 ähm, oder allgemein im europäischen Kontext ein sehr sehr wichtiges Thema. Ähm, da
0: schauen wir uns natürlich auch um, was,
1: was, was da so
0: äh, läuft. Eigentlich ist es ja wirklich absolut ähm, High-Tech und, und, oder Deep-Tech oder es ist ja wirklich sehr, sehr technologisch, was ihr da macht. Mhm. Dann würde man doch eigentlich meinen, und dass so, so Leute wie jetzt Elon Musk oder, oder Jeff Bezos, die aus, sehr, mit Tech sehr reich geworden sind, dass da noch viel mehr Interesse daran besteht. Also ich meine, ist, ist das auch so, jetzt hast du gerade beschrieben, dass jetzt so die Fonds kommen, aber ich lese noch nicht bei den großen Tech-Fonds so richtig. Also es gibt ja also eine, eine Andreessen Horowitz oder Sequoia oder oder auch die Person selber, Elon Musk, der ja nun wirklich jetzt mit allen möglichen in Verbindung gebracht wird, aber mit, mit Carbon Tech noch nicht. Oder habe ich das verpasst? Da hast du es verpasst. <lacht> Sorry. Okay. Mich. Ja, okay, <lacht> der, gut. Ja, Gott sei Dank.
1: Elon Musk hat 100 Millionen ähm, Preisgeld zur Verfügung gestellt für Methoden, um CO2 aus der Luft zu holen. Das wird mittels dem XPRIZE verwaltet, aber die, die Finanzierung kommt von Elon Musk. Das war vor... Ich würde behaupten, 12 bis 18 Monaten war das sehr, sehr, sehr groß in den Medien. Also Elon Musk ist committed äh, zu dem Thema. Und eine andere, eine andere Größe, ähm, der, der bei der letzten Finanzierungsrunde von uns sogar mitinvestiert hat äh, als, als Privatperson, ist John Doar. Äh, der war 30 Jahre lang der, der Chef von Kleiner Perkins. Kleiner Perkins ist der globale VC. Äh, okay. Einer der Ersten, die haben auf all die die gewettet, die sehr groß wurden, so also wie Google. John Doris sitzt auch im, im Verwaltungsrat von, im, im Aufsichtsrat äh, von, von, Google. Ähm, der ist auf das Thema gesprungen und das ist eine, das ist eine globale Tech-Ikone und, und jemand, der, der in die letzten 30, 40 Jahre, ähm, viel richtig gemacht hat und alle großen Trends mitgenommen hat. Also da geht's ja, ist ja um super zu hören. Also ich, meine, ich, 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 ich
0: bin ja froh, dass ich mich da vertue, weil ich habe immer nur die Krypto-Headlines die vielleicht wahrgenommen. Das hat mich immer gewundert, dass die alle ähm, da so äh, heiß sind, weil das ist ja nun auch eine spannende Technologie, aber der Nutzen ist ja nun lange nicht so erkennbar wie bei euch. Und dachte mir, okay, ähm, warum gehen die nicht in so offensichtliche Nutzenthemen, die auch noch technologisch und, und wissenschaftlich sofort erkennbar sind. Aber umso besser, wenn es dann doch passiert. Also, ja. Was äh, in
1: der Tat so ist, ist es ist, sehr, ähm, es ist sehr amerikanisch dominiert im Moment. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass, dass unser Thema deutlich mehr Anklang findet in, in Nordamerika, äh, als wir es derzeit hier in Europa sehen. Das ähm, möchte ich sein. Dass, das verstehe ich auch noch nicht ganz, äh, wieso das so ist. Aber wir haben auch auf, auf Kundenseite zum Beispiel haben wir ähm, deutlich mehr Traffic von von Nordamerika jetzt als, als äh, aus, aus der europäischen Seite. Vielleicht ist das auch ähm, ein Grund für, für die Wahrnehmung, dass derzeit eben das sehr, sehr nordamerikanisch geprägt ist und, und weniger europäisch geprägt.
0: Macht ihr denn schon viel Marketing? Also müsst ihr sozusagen jetzt auch Kunden im Sinne von Endkunden oder Firmen auch einkaufen, so marketingmäßig gesprochen, dass ihr die da jetzt mit, mit Budget am Ende oder Maßnahmen ähm, erreicht, um dann sie als Kunden zu gewinnen? Ist das, das schon so eure Denke? So, man kennt das ja aus dem E-Commerce, man muss irgendwie ne, einen, einen Kunden einkaufen, Customer Acquisition kostet und dann muss der irgendwie eine gewisse Customer Lifetime Value haben. Ist das so der, diese typische am Ende ja BWL-Formel, die ihr auch schon irgendwie spielt?
1: Nein, da machen wir sehr, sehr wenig. Also wir haben im Moment... Ähm wir, auf Marketingseite profitieren wir recht stark von der ganz einfachen Story, die wir haben. Also wir holen CO2 aus der Luft und speichern es im Boden ähm, für immer und ewig. Und das ist eine Story, die ist sehr einfach zu verstehen und auch einfach rüberzukriegen. Und, und wir profitieren äh, derzeit sehr stark, dass ähm, das Medieninteresse ähm, relativ groß ist an, 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 an dieser Thematik. Ähm, zum Glück, weil das auch ganz wichtig oder ganz vorne steht eben, oder wir haben immer noch eine einen ganz großen oder ganz große Aufgabe von uns ähm, ist ist Education ähm, also quasi Leuten oder wenn du und ich auf die Straße gehen und jemanden fragen hey hast du gewusst dass man CO2 mit Maschinen wieder aus der Luft holen kann ähm, dann würde ich behaupten dass 95 Prozent sagen nee noch nie davon gehört und das ist noch eine ganz große Education Aufgabe die die wir haben ähm, und, und da umso dankbarer bin ich, dass, dass Medien das, das Thema spannend finden, weil das halt das Vehikel ist, um um diese Möglichkeit in die Köpfe zu kriegen. Und wenn wir die die Möglichkeit dann in die Köpfe kriegen, dann wird irgendwann die Politik auch mehr und mehr auf das Thema aufspringen. Und wie Aber gesagt, in, in, in Nordamerika haben wir da deutlich mehr äh, Traktion oder Visibilität und, und nordamerikanische Politik ist ist da auch schon wirklich jetzt einen großen Schritt weiter mit dem
0: Inflation Reduction Act. Aber ist denn das am Ende ein B2B-Markt oder ein B2C-Markt? Also um euren Businessplan zu erreichen, müssen dann Einzelpersonen bei euch sozusagen einkaufen oder oder Kunde werden oder am Ende eure Leistung bei euch kaufen? Oder müssen das Firmen tun? Oder Im Moment
1: ist es beides. Und, und wieso ist es beides? Weil wir eine Vision haben, eine Milliarde Leute zu inspirieren, CO2 aus der Luft zu holen. Wieso haben wir die Vision? Weil wir fest davon überzeugt sind. Du hast vorhin mal gefragt, hey, bist du Optimist? Oder bist du optimistisch? Ja, ich bin optimistisch. Und im Speziellen bin ich optimistisch, wenn man eine Bewegung ähm, ankurbeln kann. Ähm, und und, und, und das, das haben wir uns zur Vision gemacht. Also wir, haben, wir haben uns zur Vision gemacht, Leute zu begeistern, von der Möglichkeit, die wir anbieten, äh, um 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 da wirklich eine Bewegung äh, hinzubekommen und 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 das großmaßstäblich ausrollen zu können und und äh, quasi im Zuge dieser Vision verfolgen wir eben Geschäftsmodell mit mit Firmen, um um Firmen die Möglichkeit anzubieten, aber auch Privatpersonen dürfen da nicht fehlen. Es war viele Jahre waren Jan und ich unterwegs und haben Leuten erzählt, was wir tun und die sagen boah geil, ähm, kann ich da irgendwas machen? Das war hat immer wehgetan, getan, wenn man sagt nee äh, Nee, eigentlich nö. Also es gibt irgendwie jetzt nicht gerade eine Möglichkeit für Privatpersonen da mitzumachen und deswegen haben wir vor, vor ein paar Jahren auch ein Modell kreiert, wo, wo man als Privatperson, wenn man Lust hat zu handeln, äh, da mitwirken kann, weil wir das Gefühl hatten, dass es da eine enorme Energie gibt, auch aus dem, aus dem
0: Bereich der, der Privatpersonen. also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Was müsste ich denn als Privatperson, jetzt mit, mit Familie in Hamburg lebend, äh, Größenordnung äh, im Jahr investieren, um Carbon Neutral zu sein?
1: Ja, wenn du gemäß den, dem wissenschaftlichen Rahmenwerk lebst, dann oder nehmen wir mal an, du bist ungefähr bei 10 Tonnen, also du als Person ja. und, und vielleicht deine Kinder ein bisschen weniger und, und dein Partner ähnlich viel. Also wenn, da rechnen wir für dich als Einzelperson, ist, ist einfacher. das einfacher. Dann ist, ist die Aufgabe an dich, diese 10 Tonnen mal auf eine Tonne zu reduzieren durch Reduktionsmaßnahmen. Und die, die eine Tonne, die übrig bleibt, die musst du entfernen durch durch ähm, ähm, Projekte für Aufforstung und durch Maschinen. Wenn du das hälftig-hälftig machst, dann bleiben 500 Kilogramm, die du mit Climeworks machen solltest. Das im Moment der Preis ist bei ungefähr 1000 Euro die Tonne. Also wäre das eine jährliche Zahlung von 500 Euro äh, von dir, um quasi voll in Einklang mit mit dem mit der Wissenschaft sozusagen unterwegs zu sein.
0: Okay, das können ja zumindest in der berufstätige sicherlich in vielen Fällen ist, Also
1: man spürt es, oder? Dass es auf den Monat runtergerechnet ist, und das irgendwie 40 Euro. Das spürt man schon. Das ist wie ein teures Handy-Abo äh, ja. oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber es ist leistbar. Also es ist für viele es, Menschen, man kann es leisten, äh, äh, aber man, die jetzt Bürojobs haben. Ne? Und es ist auch ja. gut, dass man es spürt, weil das soll auch motivieren, ähm, dass man dass man, dass man, man reduziert, oder? Stell dir vor, wir würden heute nur 10 Euro die Tonne kosten. Da hätte niemand Lust, äh, CO2 zu reduzieren. Also, ach, die mit Climworks, die machen das ja so billig. Pff dann äh, hole ich mir gerade nochmal ein t bone Steak und so weiter. Das ist natürlich komplett falsch, oder? Und das ist auch gut, äh, dass das quasi einen gewissen Preis hat, äh, damit man spürt, hey, ähm, blöd gesagt, das ist der Schaden, den ich anrichte und, und ähm, ich bezahle so viel, um, um, um diesen Schaden auch wieder zu reparieren.
0: Aber müsste man nicht noch, mit, noch mehr so mit Marketing denke an die Sache rangehen und sich fragen, wie kann man es so attraktiv und sexy machen, dass jeder stolz ist, das zu machen und damit sozusagen, weiß ich nicht, wie, wie jetzt mit, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, die NFTs, die man dann irgendwie, hat man auf einmal so ein so Board-Ape in seinem Profilbild und alle sehen, okay, krass, der ist irgendwie cool, der hat irgendwie so, eine, so, eine, so, einen, so einen besonderen äh, NFT gekauft oder sich das leisten können. Ist das nicht auch irgendwie was, wie man über einen fast auch einen, irgendwo ist ja ein Luxusgegenstand aktuell, man muss es nicht machen, aber man macht es, wo man so überlegt, wie kriege ich Menschen dazu in großem Stil motiviert etwas zu tun? Arbeiten bei euch Leute an solchen Fragen oder ist das für euch noch zu weit weg? Ich finde es halt schon sehr sexy, so wie es ist, Philipp. Man kann es ja gar nicht zeigen. Da arbeiten, also arbeiten Leute dran.
1: Also wir haben in der Tat, wenn du dich anmeldest, für unseren Service, wir haben, wir haben so ein Leaderboard. Also wenn du dann auf, auf unserer Plattform bist, da, hast du, da kannst du dich auch einloggen. Und da siehst du, du bist auf Platz 27 äh, zum Beispiel. Äh, das äh, hängt von einer Reihe von Dingen ab, wie viel, wie viel du einkaufst, aber auch wie viele Freunde du, du anwirbst. Du kriegst ähm, äh, Bilder, die du über deine Social Media, kanäle also kannst du dann auf LinkedIn oder Facebook oder weiß ich, wo Instagram zeigen, hey, ich hole so viel CO2 aus der Luft mit irgendwelchen ähm, ansprechenden Bildern. Und das funktioniert auch. Also, ich hatte, hatte kürzlich hatte ich mal jemanden getroffen, der, der hat mir gesagt, hey, mich fuchst das so. Der war hat sich auf Platz 27, mich fuchst das, ich bin nur auf Platz 27. Was muss ich denn machen, dass ich unter die Top 20 komme? Ähm, und das, das geht schon. Aber wie gesagt, wir haben, wir, wir haben halt heute eher die Herausforderung, dass noch ähm, wenig Menschen von uns wissen. Also ich habe das Gefühl, sobald die Leute davon wissen, dass es das gibt, finden sie das schnell ansprechen und reden auch gerne darüber und freuen sich, dass sie sowas tun können. Wir haben eher die Herausforderung, wie kriegen wir mehr Leute auf die Plattform,
0: äh, die, die dann davon wissen können. Aber es ist, denn, aber ich meine, am Ende sagst du, es man, 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 ist Ihr würdet das schon machen, aber ich meine, bei, bei du siehst ja bei, bei Krypto, siehst du doch das, das, das Playbook, nachdem dem da gespielt wird. Ne? Da ähm, werden auf einmal Musikstars, Sportstars, ähm, machen da ihre NFTs, machen da ihre Dinge, pushen das, erreichen damit Millionen von Menschen. Ähm, das erlebe ich jetzt bei, ähm, bei eurem Thema noch nicht so. Also dass jetzt irgendwie LeBron James irgendwie postet, äh, wie viel er jetzt reduziert oder das irgendwie in sein Profilfoto reinklebt. Ähm, aber genau das wäre der Weg, oder? Ja, einverstanden,
1: genau das ist der Weg. Ähm, und ähm, vielleicht ist da auch die, ähm, oder, also wenn du heute auf ein Coldplay-Konzert gehst zum Beispiel, äh, das da ist am Ende so, ja, vom Konzert, ja. da sind 50.000 Leute oder weiß ich wie viele und am Ende des Konzerts schlagen alle auf die Leinwand und da ist irgendwie 10 mal 10 Meter groß Climeworks und sagt, are drawing carbon neutral by carbon capture with Climeworks. Und also das, das wird schon gemacht. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist alles noch sehr am Anfang, und und ähm, den, 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 den hohen Gipfel des Mount Everest erreichst du halt äh, durch Schritt für Schritt und nicht durch einen großen Sprung, sozusagen. Also wir haben, wir haben da schon, oder auch Bill Gates, der, der Bücher schreibt, äh, oder auch Artikel, die, die du ja auch gelesen hast, ähm, also wir haben da Exponenten, die, die, die das auch schon tun. Ähm, aber wir haben jetzt noch nicht 20 von denen, oder? Ähm, aber wir, wir sind halt auch noch nicht so lange unterwegs mit dem kommerziellen Modell, äh, dass das irgendwie möglich gewesen wäre.
0: Also, wir machen auf jeden Fall unser Festival ähm, im nächsten Jahr äh, äh, Carbon Neutral. Das ist, also haben wir vorher schon gemacht, wir haben es mit anderen Lösungen gemacht. Aber jetzt, das finde ich, find ich mega. Also, das würde ich auf jeden Fall machen. Super, ähm, das freut mich. mich jetzt von, von Coldplay äh, lasse ich mich jetzt hier. Siehst du, so funktioniert es. Ich, ich hörst von dir mit Coldplay, ich wusste das schon, ich war nicht auf dem Konzert, aber ich hatte das irgendwie mitbekommen bei das Event-Business, dass die es das machen. Ähm, und jetzt höre ich das nochmal. Okay, zwei Touchpoints hat gebraucht. Und jetzt machen wir es auch. und Ich meine aber, das, diese Ketten musst du ja in Gang kriegen. Ne? Das, ist ja, das ist ja nur ein ganz kleines bisschen. Du musst ja wirklich auch da große Massen erreichen. Am Ende, wenn wirklich B2C für euch ein Hebel ist, dann ist es ja schon so, dass wirklich B2C sich lange überlegt, was kaufe ich jetzt und wo investiere ich und es ist nicht so einfach, ähm, Leuten da 50 Euro mal abzunehmen, das ist schon echt hart. Ja?
1: Ja, nein, einverstanden. Ähm, und umso dankbarer wenn es weitere Kanäle gibt, die die, die Message da rauskriegen.
0: Mhm. Sind denn sag mal, deutsche Politiker irgendwie nah an euch dran oder bist du da im Austausch mit, 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 mit irgendwie Herrn Habeck oder ähnlichen Leuten?
1: Ja, wir mit, mit einigen Politikern sind wir im Austausch. Ähm, und, es ist vielleicht, es ist einfach eine andere Kultur in den USA, oder? In den, ähm, man denkt auch anders über Energie nach. Also in, in Europa, in Europa ist, ist Kreislauf richtig, richtigerweise, ähm, Kreislaufwirtschaft sehr wichtig und in den USA denkt man viel mehr, ähm, in, vielleicht gewissermaßen ein bisschen praktischer ähm, oder ein bisschen weniger rein oder ein bisschen weniger ideologisch. Also in, in, in Europa ist es wichtig, dass die, die, der Strom aus Erneuerbaren kommt. In den USA sagen sie, ist es wichtig, dass der Strom keine CO2-Emissionen hat. Ob der Strom aus einer Photovoltaikanlage kommt oder aus einem Kraftwerk, wo man hinten das CO2 abschaltet und Boden steckt, ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Äh, weißt du, was ich meine? Also die, mhm. die mhm. sind sehr... Die ist, ist sehr stark resultatgetrieben und Europa, habe ich das Gefühl, ist sehr stark ideologisch getrieben. Und vielleicht sind das so die. Das also ist sehr, sehr philosophisch.
0: Aber, aber es wird euch ja <lacht> aber manche vorgeworfen. Meine,
1: meine, oder wie, wie, wie ich versuche, das einzustufen. Aber es ist ja nochmal
0: gut, dass du sagst, weil es wird euch ja auch manchmal vorgeworfen. Also ich meine, das ist ja auch ein, ein Thema, glaube ich, wenn man jetzt über euch liest, dass halt der Vorwurf schon kommt, okay, wenn das Thema zu erfolgreich ist, dann sagen halt Leute, na naja, gut, komm, ähm, lass uns jetzt hier irgendwie dieses CO2 raushauen. Direct äh, Air Capture wird schon richten, müssen wir uns nicht drum kümmern. Also dass man am Ende, dass, dass dann auch dass der Druck geringer wird, was ja keiner will, ähm, auf, auf Reduktion, weil es euch gibt. Also das ist ja auch ein, so ein bisschen so ein Dilemma, was man da so also lesen kann.
1: Ja, das genau, das ist ein Dilemma. Das, das ist aber völlig Quatsch, weil wenn man, sobald man da mal kurz die Zahlen anschaut, weiß man, dass das halt nicht geht. Also wenn wir wenn wir so schnell wachsen wie die Solarindustrie in den letzten 20 Jahren und das war so ziemlich das Progressivste, was, was wir derzeit an oder was, was wir halt in den letzten 20 Jahren skaliert haben, ähm, dann sind das halt genau diese 30 Prozent Wachstum pro Jahr. Oder wenn wir ab heute 30 Prozent pro Jahr wachsen, dann sind wir bei einer Milliarde Tonnen im Jahr 2050. Aber wir haben halt 50 Milliarden Tonnen, die wir emittieren Also wenn wir genau das tun, was was du jetzt sagst, und sagen, ach, die sind so erfolgreich, die die sollen doch mal alles tun, dann ist zwischen zwischen dem Zielbild, was wir im Kopf haben und dem, was du soeben eben genannt hast, da ist ein 50x Unterschied. Das geht einfach nicht. Also ich, also man kann schon probieren, dass das geht, aber es gibt einfach keinerlei Daten in, in der Geschichte der Menschheit, dass man irgendwie so ein Scale-Up hinbekommen hat. Und ich ich bin der Meinung, dass das auch wirtschaftlich nicht möglich ist. Also wir, wir, sind, wir sind eine relativ teure Möglichkeit. Es ist deutlich einfacher und kostengünstiger, CO2 äh, mittels ähm, Reduktionsmaßnahmen zu sparen, als es wieder aus der Luft zu holen. Ähm, und, und auch wirtschaftlich wird man da irgendwann äh, in, in, in Größenordnung kommen, wo das einfach zu viel des, äh, des Inlandprodukts ist, äh, und, und, und dass ich schlichtweg nicht leisten kann, oder? Wir wollen ja nicht nur arbeiten, um CO2 aus der Luft zu holen, sondern wir wollen auch arbeiten, um in die Ferien zu fahren und so weiter. Das geht auch wirtschaftlich nicht. Also das, das Argument hat zahlenseitig überhaupt keinen Bestand.
0: Okay, okay. Also, ähm, ja, ich, wie gesagt, ärgere mich, dass ich mich nicht noch besser damit auskenne. Ähm, umso mehr ja, hoffe ich, dass du es schon... Ähm, Weißt, was du da tust, <lacht> aber es gibt ja Signale und ähm, ja, äh, drückt dir sehr die Daumen. Also vielen Dank, vielen Dank äh, für die Zeit und fürs Update und ähm, alles Gute. Danke Philipp, mach's gut. Alles klar, ciao, ciao Christoph, ciao, ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdCheck oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und...